0: Naleďte se na akvapunii. Futurádio. Pěkný den, vítejte u sledování nebo poslechu podcastu Futuradio dnes na téma léky a jídlo. A já si troufnu říct, že tohle bude díl, který by měl slyšet úplně každý, protože jsou to velice důležité věci, protože léky občas potřebujeme všichni. A jde o to, abychom aby ty léky pomáhaly, aby naopak neškodili. Já v našem studiu při tomto rozhovoru vítám Petru Bořilovou-Linhartovou, docentku na Přírodovědecké a Lékařské fakultě. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A také Ondřeje Zendulku, docenta Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
2: Dobrý den. Pěkný den, děkuji za pozvání.
0: Otázka na začátek je možná hodně napřímo, ale v dnešní době. Léků neužitelné množství, jídel obrovský výběr. Můžeme my vůbec někde najít to místo, kde bychom zjistili, co ano a co ne, co nekřížit, co s čím nejíst?
1: Myslím si, že pro pacienty je nejjednodušší vzít seznam toho, co všechno užívají a poradit se přímo v lékárně. A na druhou stranu na webu je těch informací dostupno, jako dostupných hodně. A je otázku, ohledně těch lékových interakcí, si je možné prostě v rámci nějakých databází třeba lékové interakce, CZ, se přímo jako podívat na ty kombinace, které ten pacient užívá. Je to jednoduché. Co se týká těch interakcí s těmi doplníky stravy nebo s těmi potravou a s nápoji, tak tam je to jako trošičku složitější a je to o nějakém vyhledávání, což v podstatě ale musí provést i ten lékárník, pokud to nejsou už věci, které jsou zažitá a známe.
2: Je to přesně tak, jak tady zaznělo, já bych možná jenom doplnil to, že i ty informace na webu leckdy nemusí být úplně správné. Takže jsou důvěryhodné zdroje a ty méně důvěryhodné a ty, které poskytují méně spolehlivé informace. Proto si myslím, že primárně by tady tyhle dotazy měly být směřovány právě na zdravotnické odborníky, na lékaře, případně lékárníky, kteří mají zkušenosti jak s těmi samotnými léčivy, tak velmi často i povědomují, o těch nejčastějších lékových interakcí, které se týkají ať už nějakých doplňků stravy, mm-hmm. případ, případně potravin. Než se dostaneme k těm konkrétním příkladům z vaší praxe.
0: Znají lidi nebo mají lidi to povědomí? Nebo je to vlastně téma, které se řeší až je problém?
1: Um, myslím si, že ti pacienti, kteří dlouhodobě užívají nějaké léčivo, tak ti to povědomí mají a jsou o tom poučení třeba opakovaně od lékaře a od lékárníka. A navíc tady i potom pacienti, kteří užívají třeba více do těch léčivých přípravků, tak ti samozřejmě také se o to jako zajímají. A, ale a pokud si vezmeme jako obecně populaci, tak málo kdo si pořádně přečte přibalový leták a to, co mu sdělí lékař nebo lékárník, a tak je prostě informace v rámci stresu z ordinace nebo z toho, hmm, že za vám je dlouhá fronta pacientů v lékárně a ne všechny ty informace potom jako zpracuje natolik, aby se jimi řídil.
0: Pojďme na ty konkrétní příklady. Co je z praxe to nejčastější, nebo ono je celá řada, ale co ve vašich očích lidé dělají nejčastěji jako chybu, když kombinují léky s lékama?
1: Mezi jednou z nejčastějších lékových interakcí patří interakce mezi léčiv ze skupin nesteroidních antiflugisty, které si můžete představit jako ibuprofen a kyselinu acetylsalicylovou. Jsou to klasicky léky proti bolesti. A Mezi kterými právě ta interakci dochází a pokud se užívají současně, tak hrozí zvýšené riziko nežádoucích účinků. V tomto případě je to krvácení z gastrointestinálního traktu.
2: Já bych možná ještě doplnil, že v podstatě tyhle, tyto přípravky jsou volně prodejné. Můžete si je koupit v lékárně bez lékařského předpisu. Lidé je považují za bezpečné. Oni, ano, oni jsou bezpečné, ale může docházet opravdu k lékovým interakcím. A ještě bych chtěl taky zmínit to, že velmi často tam je problém ne lékových interakcí u těchto přípravků, ale třeba toho, že pacient užívá více přípravků obsahujících stejnou účinnou mm, látku, což tady konkrétně bývá Přípravky s paracetamolem, který je relativně toxický, poškozuje játra a kombinací více přípravků ze stejnou nebo obsahující paracetamol může dojít opravdu k závažnému jaternímu poškození. S čím nejčastěji lidi kombinují? Kdybychom klidně zůstali tady u toho paracetamolu, tak s čím ho nejčastěji ještě kombinují kříží? S čím se setkávat? S čím by ho neměli křížit, ale není to léčivo, tak je to alkohol, který je taky hepatotoxický a je tam opravdu taková interakce, že alkohol snižuje práh toxicity, paracetamolu. Takže ta kombinace není určitě vhodná, ale pokud se vrátíme k té jmenované skupině nesteroidních flogiz- antiflogistik jako celku, tak v podstatě můžeme vydefinovat i nějaké rizikové skupiny léčiv, které nejsou vhodné do kombinací konkrétně třeba antiklorových, koagulancia, poměrně často používání u nás varfarin, hmm. nebo některá antidiabetika, také máme spoustu lidí s diabetem a tam může docházet k lékovým interakcím závažným.
0: Klidně se můžeme přesunout i do jídla, to je další velice rozšířené, rozšířená oblast léky a jídlo. Takhle z první dobrá jak se říká, co vás napadne? Co jsou ty to křížení, které nám potom dělá největší problémy?
1: Často v těch příbalových letácích je upozornění na to, aby se neužívalo to léčivo, například s mlečnými výrobky nebo s grebfruitovou šťávou.
0: Co se stane například u toho grepu?
1: Ačkoliv grebfruitová šťáva je bohatá na vitamin C a určitě je pro zdraví prospěšná, tak tím, že inhibuje jeden z jaterních enzymů, přes který je metabolizována celá řada léčiv, a tak může způsobit to, že to léčivo buď z nějakého proléčiva, teda z toho neaktivního, teprve léčiva se nestane ten účinný metabolit, anebo naopak, že to léčivo není metabolizováno, v tom organismu, nevylučuje se správně a může docházet ke zvýšení nežádoucích účinků. Třeba takovým jedním léčivem jsou, nebo skupinou léčiv jsou léčiva na erektilní dysfunkci, které by se zrovna neměly užívat spolu s tou grep Mm-hmm.
2: A mléčné výrobky? Jestli můžu doplnit já, mléčné výrobky, to je takový klasický příklad interakce třeba některých antibiotik, ne všech, ale některých, protože mléčné výrobky obsahují vápník a ten vyvazuje vlastně tady tato léčiva v žaludku a ve střevech a znemožňuje jejich vstřebávání potom do krve a tím pádem jejich účinek. Takže fluorochinolonová antibiotika, a případně tetracykliny, jsou skupiny látek, které by se neměly užívat současně nejenom s mléčnými případy, Pravky, ale třeba neměli by se zapíjet ani minerálními vodami. Případně kombinovat s jinými léčivy, které obsahují vápník, jako jsou třeba antacida na pálení žáhy.
0: Tohle je tak obrovské téma a tak zajímavá věc, kterou si myslím, že vůbec nikdo neví. Já vím, že řeknete jakubě, kdyby si všichni četli příbalový leták, ale nemělo by se třeba tohleto dávat jako informace Tohle to, prosím, musíte vědět, pokud vám teď předepisuji tyhle antibiotika, tak za A. grep za B. mléko. Ale já jsem v životě neslyšel, jako naštěstí, já jsem neměl mockrát v životě antibiotika. Ale nevím o nikom, že by tohle to věděl.
1: Ale lékárníci tuto to, to, to informaci dávají při uh, vydávání tohoto léčiva na recept. Takže... To je, je jako známá věc a možná právě jde o to, že ti pacienti ne všichni jako akceptují tu informaci a zapamatují si a z toho potom vznikají různé komplikace při té terapii. Já bych tady ještě asi u toho zmínila, že uh, každý z nás je predisponovaný nějak díky své genetické výbavě k tomu, jak rychle dokážeme něco metabolizovat a tak dál. A speciálně, pokud máme uh, nějaké funkční polymorfismy, nějaké mutace v, uh, v, naši, v těch genech, pro, které kódují enzymy, uh, jako je třeba ten uh, cytochrom p 450 C3A4, který souvisí s tou metabolizací uh, uh, grapefruitové šťávy a třeba těch léčiv, jak jsem o nich mluvila, tak uh, pokud jsme predisponovaní nějaké zhoršené funkci toho jaterního enzymu, tak o to více je jako riziko těch lékových interakcí skrze tento enzym. Proto je potřeba zvážit i tu individualitu toho člověka a v podstatě postupovat podle...
2: Zásad racionální terapie. Ano, mm-hmm.
1: personalizované medicíny.
0: Jak já zjistím, že na to nemám správně připravené tělo, aby to všechno správně fungovalo, aby to tělo správně zpracovalo všechno, tak jak jsme si teď popisovali. Protože zase běžná populace si myslím, že na to ani nemůže přijít, protože ono to jenom v fózovkách nefunguje, ty antibiotika jenom nefungovaly. nebo cokoliv teď jsme zmínili, jenom prostě čekal jsem, že to bude trvat 7 dnů, ale nakonec to trvalo 14 dnů, jako vždycky.
1: Určitě je potřeba, aby pokud už máte zkušenost s tou terapii a nebyla jako optimální, tak při té opakované terapii tuto informaci uvést jak u svého lékaře, tak sdělit ji lékárníkovi, protože může zvolit potom jiný třeba preparát, který se metabolizuje přes třeba jiný enzym a tím pádem jako zajistit lepší tu účinnost té terapie.
2: Já si myslím, že my dnes nejsme schopni dopředu říct, jestli ten pacient je predisponován nebo není, respektive jsme schopni to říct dopředu, ale nevyužíváme to a je to díky ekonomickým nákladům, které jsou s, s takovými analýzami hmm. spojené. Možná někdy v budoucnu to bude lepší, bylo by to ideální samozřejmě dopředu vědět, ale dnes na to ještě náš zdravotnický systém prostě není připraven.
1: Ty principy personalizované medicíny se využívají jako primárně při předcházení nežádoucí účinkům a speciálně jako při onkologické léčbě. Tam je to v v České republice jsou jako indikace, kdy se ty vyšetřuje ta genetická predispozice pro účinnost té farmakoterapie.
0: Jste pro, aby tohle byla prevence, aby v budoucnu, a já vím, že jste říkal, že je to hodně finančně náročné, ale za mě to vyřeší strašně moc věcí, když by lidi znali víc svoje tělo. V dnešní době si myslím, že to je pro člověka drahé dát 20-30 tisíc na nějaký určitý výzkum a i v tom jenom bude zlomek toho, co se dozví, ale Mělo by to být třeba i v budoucnu něco, co bude pravidelně hrazeno třeba zdravotní pojišťovnou, jednou za rok jít na odběr krve, kde by se lidé dozvěděli tyhle ty věci. Já vím, že jich je strašně moc, je to široké, ale zajímal by mě na to váš pohled.
1: Tam je potřeba se na to podívat z toho, jako zase racionálně, cost benefit, co to přinese té společnosti, pokud bude probíhat třeba ta personalizovaná prevence, budeme genotypizovat pacienty nebo obecně populaci a na základě toho se třeba rozhodovat o té terapii následné, tak zvážit, jestli ty náklady na na nějaké to vyšetření, na na třeba screeningové vyšetření jsou jakoby ve výsledku menší, než to, kolik, nám, kolik by stála potom ta péče o ty pacienty, kdyby užívali třeba některá léčiva a trpěli nežádoucími účinky nebo měli nějaké další problémy.
0: A když bychom si představili, že lékař vezme krev, my si chceme nechat zjistit tyhle ty údaje, tak je to něco, co se mění? Musíme tady ty případné lékařské postupy jednou za rok si nechat vzít krev, aby jsme zjistili, jak se ty věci změnily, nebo ne?
1: Ta informace o té genetické predispozici je v čase neměná. A v podstatě si můžete to představit tak, že kdyby se osekvenoval ten váš genom, tak je to by váš čárový kód, který vám zůstává po celou dobu vašeho života.
0: Ještě než utečeme od jídla, vzpomenete si ještě na nějaké další typy? Grapefruit, mléko? Bude toho tam ještě určitě víc, co takhle z první dobrá napadne?
2: Já bych možná zůstal u jídla jako obecně, jídlo a užívání léčiv nalačno s jídlem nebo po jídle, protože my víme, že některá léčiva se hůře vstřebávají ze žaludku a ze střev, pokud jsou přijata s jídlem. Typickým příkladem je levotyroxin, což je v podstatě syntetická náhrada hormonu štítné žlázy, takže lidé, kteří mají Funkci štítné žlázy, tak ráno, když stanou, tak v podstatě první věc, co by měli udělat, je nalačnou žít tuto látku a můžou snídat až za určitý čas, většinou to bývá půl hodiny po použití toho přípravku. Případně jsou látky, které se užívají zase s jídlem, to bývají látky, které jsou rozpustné, nebo léčiva, která jsou rozpustná v tucích, protože se lépe potom střebávají s těmi stuky z potravy. Tam mohou být zase nějaká třeba imunosupresiva spousta dalších látek.
0: To je velice důležité téma, protože přesně jak říkáte, pokud se poruší to doporučení tohle s jídlem, tohle před jídlem a tak dále, tak vlastně nedojde k tomu účinku. A další věc je, že třeba já osobně, když bych měl určité i vitamíny, ani to nemusí být léky, jíst na vačno,
2: tak o, o deset minut později přesně vím, co jsem udělal, protože, mm-hmm. protože mi bude strašně špatně. Ano, je to tak, jsou vlastně i léčva, která se mají jíst cídlem kvůli snížení dráždění gastrointestinálního traktu. No, takže typicky třeba železo nebo vitamíny, některé, jak jste, jak jste tady zmínil, tak tam ten důvod toho, té kombinace není v tom, že by se nějakým způsobem měnila dostupnost toho léčiva pro organismus, ale právě pro snížení nějakého nežádoucího účinku. Možná já bych ještě doplnil další, další kombinace, které souvisí s potravou, to je třeba vláknina protože na vlákninu se také mohou vázat nějaká, některá léčiva, která se pak hůře vztřebávají. Takovým příkladem je třeba digoxin, což je látka, která se používá u srdečního selhání nebo některých typů arytmí.
1: Tady já, ještě doplním, tady já ještě doplním, že kromě toho, že s digoxinem se pojí užívání vlákniny a z jeho účinností, tak my víme, že u 10% populace, která užívá digoxin, tak ta terapie selhává. A zjistilo se, že pokud se ten digoxin užívá souběžně z antibiotiky, tak najednou je stoprocentní odpovídavost na terapii v rámci celé populace. A díky tomu se zjistilo, že konkrétní jedna bakterie, která osidluje střeva, jmenuje se Egerthala lenta, tak je schopná přeměňovat digoxin na kardioinaktivní dihydrodikoxin a vlastně blokuje účin některé té terapie. Takže nemusíme se bavit o tom, že jenom faktory vnější, jako užívání alkoholu a různých doplňků stravy, ale i mikrobiota jako taková nebo její metabolity, které nás taky nějakým způsobem jako člověka definují, tak můžou hrát jako významnou roli při účinku té farmakoterapie.
2: Já bych možná ještě navázal tady na to téma střevní mikroflory, protože ta je třeba důležitá i pro pacientky nebo dívky užívající hormonální kontraceptiva. Protože ona se vlastně podílí na prodloužení účinku těch hormonů, které, které jsou a, 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 součástí tady těchto přípravků. A ten účinek a spolehlivost hormonálních kontraceptiv právě spoléhá na přítomnost zdravé a správně fungující mikro A když se současně ke kontraceptivům přidají široko spektra antibiotika, to znamená pacientka má nějakou bakteriální infekci a dostane antibiotika, tak ta antibiotika mohou jako vedlejší účinek mít narušení mikroflóry a tím dojde k interakci právě s těmi kontraceptivy a může dojít i k selhání. Takže pozor. Hmm.
1: Takže kromě toho, že by třeba někdy v budoucnu se mohl genotypizovat ten člověk, udělat se jako sekvenace jeho genomu a určit jeho genetické predispozice, tak by se mohla udělat i analýza jeho mikrobiomu nebo jeho mikrobioty a na základě toho určit, který třeba ten preparát pro něho bude nejvhodnější a v jaké dávce mu ho podat.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na www.webinář.futurefarming.cz Pojďme přejít na další velké téma a to jsou doplňky stravy. Málo kdo ví, a já jsem to taky ještě pár měsíců zpátky nevěděl, že je mezi nimi takový rozdíl, protože léčiva a doplňky stravy zní velice podobně, obě obě strany by nám měly pomáhat, měly by nám zlepšovat ten život, ale pro obě dvě strany platí absolutně jiná pravidla. Jaký je rozdíl mezi léčivy a doplňky stravy?
1: Tak primárně je rozdíl v legislativě, já tomu rozumí víc pan docent. <laughs>
2: Být nejsem právník, tak nějakou, nějakou základní znalost tady této problematiky mám. A, a samozřejmě je to tak, že léčiva jsou o mnoho přísněji svázána legislativně, nebo léčivé přípravky. Existuje zákon o léčivé, který přesně definuje, co to léčiva jsou, co jsou to léčivé přípravky a hlavně, jakým procesem schvalování musí projít. Není to opravdu jednoduché. Vývoj léčivého přípravku trvá řádově roky. Uvádí se Minimálně pět, ale velmi často i deset let a více. Stojí s ohromnou spoustu peněz. A to léčivo se musí kompletně proskoumat. Nám nestačí jenom vědět, jakým způsobem účinkuje, ale potřebujeme právě znát i spoustu fakt o jeho bezpečnosti. Tohle se testuje nejenom na zvířatech, ale potom samozřejmě i v několika stupních, tzv. klinických studií na pacientech a ani to nestačí, když to léčivo projde. Úspěšně všemi těmito fázemi hodnocení, tak jej nějaká státní autorita schválí a povolí vlastně jeho užívání v klinické praxi. U nás tohle to má na starosti státní ústav pro kontrolu léčiv. A i vlastně potom se pořád to léčivo sleduje, a lékaři a lékárníci mají povinnosti hlásit nežádoucí účinky, abychom si zdokonalili znalosti o tom léčivu, protože přece jenom v rámci testování projde jenom nějakým omezeným počtem pacientů v řádu několika tisíců ale potom je dostupné vlastně pro milionovou populaci. Zatímco ten potravní doplněk to má hodně jednodušší. U toho potravního doplněku vlastně se prokazuje pouze jeho zdravotní nezávadnost. Tam není potřeba prokazovat jeho účinnost a také tam není a, a, takový požadavek na kontrolu kvality toho přípravku. To znamená, byť ten potravní doplněk má nějaký a, na obalu napsaný deklarovaný obsah něčeho, tak nikdo nekontroluje, jestli to tam opravdu je nebo není. To u by bylo naprosto nepřípustné.
1: A- Zároveň i to sledování a ta zpětná vazba o těch nežádoucích účincích jako není ta, tak sledována a proto, proto když jste se ptal třeba na ty interakce mezi léčivy a doplňky, tak ty je těž, těžší v podstatě jako získat ty informace, protože ne všechny jsou hlášeny a tím pádem nemáme ten jednotný systém, kde bychom se o všech mohli dozvědět.
2: Je to tak a vlastně se dostáváme zase zpátky třeba i k těm interakcím s potravou, protože velmi často potravní doplňky obsahují také nějaké extrakty běžných potravin. Můžou to být extrakty třeba ze zeleného čaje, mohou to být extrakty střezálky, jsou to extrakty většinou z různých rostlin a... Zginka ano, je na dvou dvoulaločný. A které, ty, ty přípravky jsou velmi populární dneska, protože spousta lidí je bere jako zdravou alternativu a bezpečnou alternativu k léčivům. Říkají si, co je přírodní, to je bezpečné, ale není to, není to úplně tak. Už jenom proto, že ty přípravky jsou velmi variabilní i ve svém složení, protože každý ten typ toho extraktu je jiný, nemusí být standardizován na, na obsah konkrétní účinné látky, ale na něco jiného. Takže i ta jejich účinnost se může měnit. A jak už bylo řečeno, my velmi často nevíme, jaký je jejich interakční potenciál a jak dopadne ta kombinace s běžně užívanými léčivy.
1: A třeba, když jsem mluvila o tom, že by bylo bezva, kdyby si teda ten pacient vzal seznam všeho toho, co užívá a ukázal to v lékárně nebo tomu ušetřujícímu lékaři, tak právě lidé zapomínají na to uvést tam i třeba to, že užívají GINKO nebo nějaký podobný preparát, že to ani nenapadne že by to s tím mohlo nějakým způsobem interagovat a přitom to může být velmi jako zásadní, takže kdyby si třeba z toho dnešního pořadu odnesli to, že i doplňky stravy je dobré nahlásit a zajímat se o to, jestli nějakým způsobem neovlivňují tu farmakoterapii, tak to bude určitě prospěšné.
2: A myslím si, že by to mohly být i úplně obyčejné doplňky stravy, jako třeba multivitamíny nebo vitamíny, které taky mohou snižovat účinnost některých léčiv. Zajímavé.
0: A přesně jak jste říkala, jestli si někdo má něco odnést, ať je to minimálně to, co jsme právě teď probrali. Pojďme se podívat i na akvapony, protože, jak jste říkali, slovo zelená, 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 tak já jsem tam viděla před očima zelený salát. Může být i například salát v. Indikace, indikaci, kontraindikaci? V interakci. V interakci. <laughs> Člověk se pořád učí. A i po několikátem bychom jednoho rozhovoru. V interakci. Může být salát v interakci s nějakými léčivy? Nebo je salát, jak jste říkal, to si myslíme, že je zdravý, takže vlastně řešit
2: nemusíme.
1: Zrovna listová zelenina, ta má spoustu interakcí, že? Je to Aho. tak?
2: A... Neřekl bych spoustu, ale má jednu zásadní interakci, protože je bohatá na vitamín K a, a poměrně často užívané léčivo je warfarin, je to lék, laicky řečeno, na ředění krve, a protisrážlivý lék, který zabraňuje vzniku krevních sraženin. A on vlastně funguje jako antagonista nebo protiklad vitamínu K. Takže vitamin K je důležitý pro srážení krve a pokud pacient užívá velké množství, nebo požívá velké množství zeleniny obsahující vitamin K, tak se logicky snižuje uh, účinek tady toho léčiva a zvyšuje se riziko vzniku trombu. Ale neznamená to, že by uh, pacient, který užívá varfarin, vůbec nesměl jíst uh, zeleninu. A uh, je to vlastně o tom, že ten příjem vitaminu K by měl být nějakým způsobem stabilní. To znamená, nemůže pacient, uh, který Nejí zeleninu a má warfarin, začít najednou jíst velká kvanta zeleniny. Takže nárazové. nárazové.
0: Já přemýšlím, kolik toho káčka a té kyseliny listové může být v jednom salátu. Aby jsme teďka nevystrašili lidi, <laughs> aby si neřekli, tak jsem si dal dva kousky salátu, ale jestli už č- čtvrtej není moc, aby mě to
2: neohrozilo, když bych řešil tyhle ty věci. To je to, to, co jsme řešili u těch potravních doplňků a různých těch extraktů, protože i ten salát, každý je trošičku jiný a obsahové látky se liší podle toho, v jakou roční dobu roste, kde roste, jaké má podmínky k tomu růstu. Takže asi na to nelze takhle jednoduše odpovědět, ale myslím si, že rozdíl mezi jedním a dvěma saláty nebude tak podstatný pro tu samotnou lékovou interakci.
1: A potom ještě další věc, jak jsme schopni ty látky využívat, což je zase prostě dáno tím, jakou máme genetickou predispozici. Pokud se podíváme na tu kyselinu listovou, tak zrovna naše česká nebo evropská populace zde je velmi frekventní mutace v enzymech, které metabolizují tu kyselinu listovou. A, A 20-30% populace je velmi špatně schopný využívat tu kyselinu listovou a přeměňovat ji na aktivní metabolit, který potom způsobuje vlastně všechny ty dobré i špatné věci v tom našem těle, takže zase je to ovlivněno i tomu naší individuální nějakou predispozici.
0: Já přemýšlím kyselina listová, v čem nám pomáhá v těle? co je její hlavní přínos. Ten
1: aktivní metabolit se zapoje do syntetické fáze buněčného cyklu a možná je jednodušší si to představit, co se stane, když jí málo vitaminu B9, a tak je spojené s anémiemi a dále se velmi významně podílí při vývoji plodu, a takže třeba v těhotenství nebo před a, početím se doporučuje dvojnásobná dávka a, užívání kyseliny listové No a právě třeba u těch osob, které jako jí hůře metabolizují, tak běžné ty těhotenské vitamíny u nich nebudou jakoby fungovat, nebo se dostanou teprve na tu jakoby klasickou standardní dávku, kterou by měli mít běžně. A myslím si, že třeba zde je prostor pro to udělat nějakou jednoduchou genotypizaci jako žen v naší republice a doporučit jim, co by měli užívat pro to, aby měli dostatečnou dávku toho aktivního metabolitu.
0: Druhou částí akvaponie jsou ryby. Můžeme i na rybách najít něco, s čím bychom si měli dávat pozor když?
2: Já si myslím, že
0: na rybách nic takového nenajdeme. Pojďme na závěr udělat takové zhodnocení. Když by dneska někdo slyšel náš rozhovor, Jaké základní
2: věci by se měl odnést, aby jeho život byl bezpečnější, lepší? Já si myslím, že důležitá věc, která tady ještě nepadla, je alkohol a interakce s alkoholem. Bylo to tady jenom zmíněno vzhledem k tomu paracetamolu, ale těch interakcí je tam víc. Alkohol je neodmyslitelnou součástí života mnoha Čechů ale myslím si, že jsou fáze života, kdybychom si měli alkohol odpustit, a jednou z nich je právě nemoc, chronická nemoc, tím spíše kombinace s léčivy. Tady lze vypíchnout zase několik skupin léčiv, kde kombinace s alkoholem není úplně ideální. Jsou to jednak látky, které působí na mozek, Uh, 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 vlastně uh, látky sedativní, uh, antikonvulzivní, to znamená antiepileptika, uh, případně antidepresiva, antipsychotika. Uh, potom to jsou látky, u kterých dochází k takzvané disulfiramové reakci. To je uh, disulfiram je účinná složka přípravku Antabus, který možná znáte. V podstatě jde o to, že některá léčiva vyvolají blok, blok v metabolismu alkoholu a začne se hromadit acetaldehyd, který vyvolává příznaky kocoviny. Takže i malém množství alkoholu dochází opravdu k nepříjemným subjektivním pocitům, nevolnosti zvracení, bolesti hlavy a podobně. Tohle to dělají třeba některá zase antibiotika, ne všechná, ale pouze, pouze některá. Takže určitě alkohol uh, je taky důležitá látka, která interaguje s s léčivy, kouření, to jsme tady taky nezmínili. A asi to nejpodstatnější je, pokud máte nějaké pochybnosti, tak vždycky se obrátit na zdravotnického odborníka. Ať už je to lékař nebo lékárník, případně se dá podívat na web. Státní ústav pro kontrolu léčiv provozuje web pro lajky. Ta adresa je olecích.cz, kde jsou i kontaktní údaje, takže se dá spojit, zaslat dotaz elektronický. Je tam pediatr, je tam praktický lékař pro dospělé, jsou tam i farmaceuti. Takže i touto cestou to lze z pohodlí svého domova udělat a zjistit, jestli vám nějaké teoretické riziko hrozí nebo ne.
1: Já bych ještě jednou chtěla zmínit tu prevenci, protože ji považuji za velmi důležitou. A ať už se jedná o kvalitní odpočínek a spánek, tak a správnou výživu a zároveň udržování jako dobré nálady a, a Celkově vlastně tu péči o sebe, pozorování toho, co nám dělá nedělá dobře a zároveň dání nějaké zpětné vazby tomu lékaři nebo lékárníkovi, aby se třeba příště neopakovala nějaká nežádoucí, nějaký nežádoucí účinek té terapie.
0: Já doufám, že jsme lidi motivovali, aby se o to víc zajímali. Aby to už nebylo o náhodě, že se třeba od nás teď dozví o mléku a o grepu, ale aby aspoň navštívili ty stránky například, které se zmiňoval, aby jim to pomohlo i v rámci prevence. Ale v každém případě, aby to bylo téma, kterým věnují 10 minut v životě a pokud je to bude zajímat a nějakým pomůže, tak tomu věnují víc, ale těch 10 minut tomu dají. Díky moc za váš čas, díky moc, že jste přišli k nám do studia, abychom si mohli moudře pohovořit o léčivech. A já se budu těšit třeba někdy příště nad dalším tématem, protože je vidět, že svůj obor milujete a hlavně mu rozumíte. Díky moc.
1: Taky děkuji za pozvání.
2: Ještě jednou děkuji za pozvání a příjemný rozhovor.